0: Xin chào tất cả các bạn thính giả đang theo dõi chương trình ngày này năm ấy, so ra ngày đầu tiên của tháng 8. Các bạn thân mến, vậy là những ngày nóng bức nhất đã đi qua rồi, sang tháng 8 thì thời tiết sẽ dịu mát hơn một chút, trời đất sẽ bắt đầu chuyển mình sang thu với những làn gió heo may nhẹ nhẹ. Thời tiết dễ chịu sẽ khiến cho tâm trạng của con người được thoải mái hơn. Vẻ đẹp của tháng 8 cũng sẽ khiến cho cảm xúc thay đổi. Chúng ta sẽ muốn sống chậm lại một chút, mơ mộng hơn một chút. Vì tình hình dịch bệnh đang khá phức tạp nên là không thể ra ngoài để cảm nhận không khí của tháng 8 được. Nhưng mà chúng ta có thể ở nhà, ngồi bên cửa sổ, ngắm cảnh sắc bên ngoài và đọc một cuốn sách yêu thích nào đó. Cảm giác sẽ rất thú vị. Chúc các bạn sẽ có một tháng mới bình an và nhiều may mắn. Tiếp tục chương trình thì chúng mình muốn chia sẻ với các bạn một thông tin nữa mà chúng mình vừa đọc được. Các bạn thân mến, Olympic Tokyo 2020 thì vẫn đang diễn ra vô cùng sôi động và kịch tính ở Nhật Bản. Tất cả các đoàn thể thao các nước tham dự đều mong muốn có được thật nhiều huy chương danh giá. Và có một điều rất thú vị và ý nghĩa về những tấm huy chương của kỳ Olympic năm nay đó là tất cả các huy chương trong giải đấu đều được tái chế từ đồ điện cũ. Điển hình là điện thoại di động Được biết, tất cả các huy chương tại cả Olympic và Paralympic năm nay đều sẽ được sản xuất từ những vật liệu tài chế lấy từ các thiết bị điện tử nhỏ như là điện thoại di động trong vòng 2 năm, dự án huy chương Tokyo 2020 đã thu thập tổng cộng 78.985 tấn thiết bị điện tử sau sử dụng, bao gồm 6,21 triệu điện thoại di động từ khắp những vùng miền trên đất nước Nhật Bản để tạo ra 5.000 tấm huy chương Olympic sẽ được trao tại thủ đô Tokyo. Theo trang web chính thức của Thế vận hội Tokyo, đây là lần đầu tiên trong lịch sử những tấm huy chương của Olympic được tạo ra từ những vật liệu tái chế. Đồng thời cũng là lần đầu tiên quá trình sản xuất tấm huy chương này có sự góp mặt của những người lao động bình thường. Những tấm huy chương đặc biệt này đã thể hiện được sự sáng tạo tuyệt vời và sự nỗ lực không ngừng nghỉ để xây dựng một kỳ Thế vận hội mang tính bền vững, lâu dài, thân thiện với môi trường và tránh tình trạng lãng phí. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ mở đầu và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với phần nội dung chính của chương trình hôm nay. tháng 8 là ngày thứ 2 2013 trong năm xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật tới tất cả các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay Chúc các bạn sẽ có một ngày thật nhiều điều bất ngờ và hạnh phúc Mong rằng tuổi mới sẽ là một hành trình rực rỡ và đáng nhớ Còn bây giờ thì hãy lắng nghe câu danh ngôn của ngày hôm nay các bạn nhé Khôn ngoan cao cấp nhất đó chính là sự chân thành. Bạn thân mến, câu danh ngôn ngắn gọn nhưng thể hiện được đầy đủ ý nghĩa của nó đúng không nào? Trong cuộc sống, có rất nhiều người luôn cố gắng để trở nên khôn ngoan hơn. Đôi khi, sự khôn ngoan đó bao hàm cả sự dối trá và lối sống hai mặt. Không thể phủ nhận rằng, người khôn ngoan sẽ nhanh chóng có được thành công và mang đến được nhiều lợi ích cho bản thân mình. Tuy nhiên, điều đó là không bền vững. Sự dối trá hay lối sống hai mặt rồi sẽ có ngày cũng bị lộ và những mối quan hệ tốt đẹp cũng sẽ không còn nữa. Có một sự khôn ngoan cực kỳ cao cấp mà không nhiều người nhận ra, đó chính là sự chân thành. Chân thành không cần cố gắng để trở nên mà chân thành là điều tự nhiên. Không ai cố gắng để sống chân thành cả vì đã cố gắng rồi thì không còn là chân thành nữa. Sự chân thành toát lên từ suy nghĩ và trái tim của mỗi người. Người ta cho rằng một sự thật xấu xí còn hơn là một điều dối trá tốt đẹp. Người có lối sống chân thành bao giờ cũng tạo ra được sức hấp dẫn đối với người khác. Người chân thành luôn tạo ra được sự tin cậy quanh họ là chỗ dựa tinh thần ấm áp của bạn bè và người thân. Sống bên những người chân thành, ta sẽ cảm thấy yên ổn, thanh thản vì không phải dò xét, dè dặt, hoài nghi, sợ bị trở mặt hay phải khám phá những sự thật vũ phàng và đen tối. Bởi thế, những người chân thành luôn được người khác trân trọng và sự trân trọng đó là bền vững. Thế nên, sự khôn ngoan cao cấp nhất đó chính là sự chân thành. Và bây giờ sẽ là thời luận dành cho phần sự kiện ngày 1 tháng 8 của những năm về trước. Hãy cùng lắng nghe và tìm hiểu về chúng mình các bạn nhé!
1: Nguyễn Kiên xin chào các thính giả đang lắng nghe chuyên mục ngày này năm ấy Và tất nhiên là không thể thiếu người bạn dẫn của Nguyễn Kiên ngày hôm nay Đó chính là MC Hoàng An
2: Hoàng An xin chào các thính giả Mà Kiên cứ làm như là giới thiệu minh tinh điện ảnh xuất hiện ấy nhở
1: <cười> Với Kiên thì Ngân còn hơn cả minh tinh ấy chứ Thôi
2: thôi thôi đừng có nịnh đi Kiên ơi Thế minh tinh xuất hiện mà không ngắm cứ nhìn điện thoại cười cười là thế nào? đang nhắn tin với người yêu à?
1: <cười> nhắn tin gì đâu. Kiên đang xem lại ngày này năm xưa trên Facebook để nhìn lại cái ảnh mấy năm trước mà <cười> cảm thấy buồn cười quá.
2: Đâu đâu ngân xem nào. <cười> mà hay quá nhỏ Thế Kiên có định dẫn chương trình ngày này năm ấy hay không hay là định ngồi xem Facebook?
1: Tất nhiên là có chứ ngân. Nguyễn Kiên đã rất là sẵn sàng rồi và chúng ta hãy bắt đầu ngày này năm ấy của ngày ngày bao nhiêu ngân nhỉ?
2: Đấy 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 biết ngay mà. Ngày này năm ấy của ngày mùng 1 tháng 8, ngày thứ 213 trong năm và chúng ta sẽ bắt đầu với những thông tin tại Việt Nam.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8, ngày truyền thống của ngành tuyên giáo Việt Nam. Lịch sử ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình đi tìm con đường cứu nước và truyền bá con đường cứu nước đó vào Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Vào ngày mùng 1 tháng 8 năm 1930, ban cổ động và tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu Ngày Quốc tế Đỏ ngày mùng 1 tháng 8 nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Tài liệu này khi vừa được phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đường thời và có sức cổ vũ to lớn với quần chúng công nông trong nước ta đứng lên đấu tranh trong chiến tranh đế quốc. Kể từ ngày 1 tháng 8 đến tháng 10 năm 1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc bít tinh biểu tình của nhân dân ta và ngày 1 tháng 8 năm 1930 được coi là ngày thành lập hoặc ngày truyền thống của ngành tuyên giáo của đảng.
2: Có vẻ là Kiên tìm hiểu thông tin tưởng tận quá nhở?
1: <cười> Chuyện không làm thì thôi, chứ một khi đã làm thì sẽ là cực kỳ nghiêm túc đó nha
2: tôi thôi được rồi, lát nữa nổ sau nha Còn bây giờ thì chúng ta sẽ phải đến với những thông tin tiếp theo Ngày 1 tháng 8 năm 1901 Báo Nông Cổ Miếng Đàm ra số đầu tiên ở Nam Kỳ Đây là tờ báo tiếng Việt do Paul Cannavasio Hội viên hội đồng thuộc địa Nam Kỳ làm chủ nhiệm Chủ bút lần lượt là các ký giả Lương Khắc Ninh, Trần Tránh Chiếu, Nguyễn Tránh Sắt Nông Cổ Mím Đàm, bàn về nông nghiệp và thương nghiệp, phát hành thứ năm hàng tuần tại Sài Gòn bằng chữ quốc ngữ. Một thời gian sau, báo được xuất bản một tuần ba kỳ. Sau khi phát hành số ra ngày 4 tháng 11 năm 1921, thì báo bị đình bản. Đây được coi là tờ báo kinh tế đầu tiên bằng chữ quốc ngữ. Tờ báo ra đời góp phần thúc đẩy việc phát triển nền báo chí và văn học chữ quốc ngữ tại Nam Kỳ nói riêng và Việt Nam nói chung. Nông Cổ Mím Đàm chính là tờ báo tổ chức cuộc thi viết tiểu thuyết đầu tiên ở Việt Nam.
1: Cũng ngày này năm 2008, toàn bộ tỉnh Hà Tây cùng 4 xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc Được sát nhập vào thủ đô Hà Nội, từ diện tích gần 1.000 km2 và dân số khoảng 3,4 triệu người Hà Nội sau khi mở rộng có diện tích 3.329 km2 và dân số hơn 7 triệu người như hiện nay Hà Nội hiện nay gồm 12 quận, một thị xã và 17 huyện ngoại thành là một trong hai trung tâm kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng của Việt Nam với tốc độ phát triển nhanh chóng.
2: Trên đây là một số sự kiện tiêu biểu diễn ra tại Việt Nam, thời lượng còn lại sẽ dành cho những thông tin trên thế giới.
1: Ngày 1 tháng 8 năm 1291 là ngày quốc gia Thụy Sĩ ra đời. Thụy Sĩ có tên chính thức là Liên bang Thụy Sĩ, là một nước cộng hòa liên bang tại châu Âu. Quốc gia này gồm có 26 bang với tổng diện tích 41.285 km vuông. Quốc gia nằm tại Tây Trung Âu, có biên giới với Ý, Pháp, Đức và Áo. Thụy Sĩ là nước nằm trong số các quốc gia phát triển nhất trên thế giới và có cuộc cải bình quân cao nhất.
2: Ngày 1 tháng 8 năm 1498, Colombo trở thành người châu Âu đầu tiên đến Venezuela. Colombo là một nhà hàng hải, người nước Cộng hòa Genova và một đô đốc của Hoàng đế Castilla. Những chuyến vượt đại Tây Dương của ông đã mở ra những cuộc thám hiểm châu Mỹ cũng như quá trình thực dân hóa của châu Âu. Lịch sử coi chuyến đi đầu tiên năm 1492 của ông có tầm quan trọng lớn. Dù thực tế, ông không đặt chân tới lục địa cho tới tận chuyến thám hiểm thứ ba năm 1498.
1: Ngày mùng 1 tháng 8 của năm 1936 là ngày bắt đầu Thế vận hội Berlin. Thế vận hội mùa hè năm 1936 hay còn gọi là Thế vận hội thứ 11 là một sự kiện đa thể thao quốc tế tổ chức năm 1936 tại Berlin, Đức với sự tham gia của 49 quốc gia trên thế giới.
2: Ngày mùng 1 tháng 8 năm 1981, kênh truyền hình âm nhạc MTV bắt đầu lên sóng. Đây là một kênh truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh của Mỹ. Với tư tưởng khởi đầu là kênh chuyên chiếu các video âm nhạc, kể từ khi được trình chiếu, MTV đã góp công lớn vào sự phát triển của nền công nghiệp âm nhạc.
1: Tiếp theo là một thông tin mà chắc chắn các bạn thính giả yêu thích K-pop sẽ rất là quan tâm. Vào ngày 1 tháng 8 năm 1989 là ngày sinh của Tiffany, một nữ ca sĩ diễn viên người Mỹ gốc Hàn. Cô là thành viên nhóm nhạc nữ Girls' Generation hay còn gọi khác là SNSD, cùng với Taeyeon, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Soyoung, Juna và Seo Hyun. Ban đầu nhóm có 9 thành viên nhưng Jessica đã rời nhóm vào tháng 9 năm 2014. Nhóm nhạc nữ SNSD là một trong những nhóm nhạc đình đám nhất hiện nay với danh tiếng vượt xa khỏi lãnh thổ của Hàn Quốc. Từ việc bán đĩa album hình, đóng quảng cáo đại diện thương hiệu, các cô gái đã đem về cho SM Entertainment khoản lợi hàng chục tỷ won và chính thức trở thành cỗ máy kiếm tiền khủng thứ hai công ty chỉ sau Super Junior.
2: Ngày mùng 1 tháng 8 đúng là ngày có nhiều sự kiện tiêu biểu trong lịch sử nước ta và trên thế giới đúng không Kiên?
1: Ừ, hy vọng rằng là các bạn thính giả đã cảm thấy thật hài lòng khi lắng nghe chương trình ngày hôm nay.
2: Và đến đây thì chuyên mục ngày này năm ấy xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.